0: Pia Podcast en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Los jugadores lo saben.
1: Ay, yo quiero Argentina. Estoy haciendo para, para Argentina porque tengo eh, amigos allí y ahí en la final <ríe> da <de> Brasil. Un
0: <ríe> Partido que va a quedar para, para la historia no solo por ser campeones de, de América sino por haber ganado la final a, a Brasil y, y en Brasil. Los presidentes también. Dizer, em especial,
1: a Preta Argentina que a única rivalidad entre nós va a acontecer ahora, no próximo sábado, Maracanã. Yo voy a adiantar o placar: 5 a 0. Levantó a mão, 5 a 0.
0: Y los hinchas, mucho más. La rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil es uno de los capítulos más apasionantes del fútbol sudamericano. Wow. Quizás sea porque es una disputa que no nació por motivos ajenos al deporte. Y es que las cifras son claras. 42 victorias brasileñas, 40 argentinas y 25 empates. Ese es el retrato de la iconicidad de ese duelo. Que ambas naciones están enlazadas por un diferencial que el resto del continente envidia el talento y el éxito el hecho de que ambas selecciones se hayan sacado chispas en la final de la copa américa desde antes de haber jugado habla muy bien del peso de sus camisetas mm, yeah. pero para que se haya llegado hasta este punto de trascendencia hay casi un siglo de anécdotas que ha definido su sana enemistad por eso, en el episodio de hoy, con el perdón de Uruguay, recapitulamos la rivalidad que hace que los ojos del mundo se centren en el fútbol latino. Con ustedes, el Clásico de América. Bienvenidos. El planeta gira. Y la pelota también. Detrás del balón. Porque el fútbol es el espejo del mundo.
1: Los libros del fútbol sudamericano cuentan que el primer partido entre Brasil y Argentina se dio en el mismo año en que comenzó la Primera Guerra Mundial. El 20 de septiembre de 1914, la selección de Argentina venció 3-0 en un juego amistoso disputado en Buenos Aires. Pero a los 7 días, las cosas ya no fueron tan amables. El presidente argentino de entonces, el militar Julio Roca, inauguró la copa que llevaba a su apellido y que se basó por 11 ediciones en un solo enfrentamiento. Brasil contra Argentina. En su versión inaugural, el 27 de junio de ese 1914, de nuevo en la capital del país del tango, Brasil fue el vencedor con un tímido 1 a 0, oh que la historia del fútbol recuerda con agrado como el primer título de la selección brasileña.
0: A pesar de ese incipiente torneo dedicado a ambos países, la verdadera rivalidad nació en la misma competencia que acaba de ratificarse, la Copa América. Wow. En la edición de 1937, cuando Argentina ya acumulaba cuatro campeonatos continentales y Brasil 2, se citaron de nuevo en Buenos Aires para forjar una conexión particular desde antes de verse las caras en la final del torneo. Sí. La leyenda cuenta que para la época, la mayoría de selecciones suramericanas vestían de color blanco. Por eso, cuando Brasil comenzó su trasegar en el torneo contra Chile, tuvo que usar, oígase bien, la camiseta de Boca Juniors. Oh my God. Y la cosa no paró ahí. En el duelo contra Perú, otro país que vestía de blanco, Brasil se vio obligado a portar la vestimenta de Independiente de Avellaneda. Pero, más allá de esas anécdotas de color, el verdadero acontecimiento sucedió en la final de aquella Copa América de 1937. Para entonces, el sistema de juego no era como el de ahora. Las elecciones se enfrentaban en una especie de todos contra todos y el que obtuviera más puntos era el campeón. Así... Fue como el destino quiso que Brasil y Argentina se encontraran en el último partido de esa especie de liguilla. Si empataban, Brasil sería campeón. Por su parte, el anfitrión debía ganar sí o sí para empatar en puntos con los brasileños. ¿Qué pasó? Argentina venció con lo justo y forzó un partido extra para dirimir el dueño del trofeo continental. Allí nació la rivalidad.
1: Hey, ¿qué pasó?
0: El partido extra duró en empate hasta la prórroga. Y después de esa extensión del partido, Argentina marcó y doblegó a los brasileños. Cuenta Marcos Guterman, periodista brasileño, que ese partido fue verdaderamente una batalla en la cancha. No por nada, aquellos eran los años de la formación de la identidad nacional brasileña. Y ese partido, que perdieron fue un factor importante para que naciera la pasión por el fútbol en el país que hoy es pentacampeón del mundo.
1: Increíblemente, las selecciones de Brasil y Argentina no se encontraron en ningún mundial de fútbol hasta 1974. Wow. En aquel torneo que se realizó en la antigua Alemania Occidental, la Verde Amarela, que venía de proclamarse tricampeona en México 1970, se cruzó con la albiceleste dirigida por Juan José Pizzuti en los cuartos de final. Como dictaba la historia, el encuentro fue emocionante. En el primer tiempo, Brasil se fue arriba al minuto 32 con un gol de Ribelino. 180 segundos después, Brindisi le dio el empate a Argentina. Ya en el segundo tiempo, Jersinho logró quebrar la barricada rival y certificó la victoria brasileña. Mm, yeah. La que se podría considerar como una revancha, vendría en el mundial siguiente, el de Argentina 1978. Aunque no se enfrentaron directamente, la polémica victoria 6-0 de Argentina sobre Perú representó un golpe en el rostro de los brasileños. historia de ese encuentro y la controvertida Copa de 1978... ...te invitamos a escuchar nuestro episodio... ...El Mundial de la Dictadura.
0: Brasileños y argentinos se volvieron a encontrar en la Copa de Italia 90. Para entonces, la albiceleste era la vigente campeona... ...tras lo hecho en México 86. Brasil, por su parte... Vivió una preocupante crisis de identidad que el partido en mención reafirmó. Al minuto 80 llegó Armando Maradona, que estaba jugando prácticamente entre algodones, eludió a cuatro jugadores brasileños y dejó al portero Tafareu a merced de su compañero Claudio Canilla, que decretó el 1-0 final. Lo curioso de ese día es que en el primer tiempo, mientras los médicos atendían al volante argentino Pedro Troglio, su compañero Pedro Justi le ofreció de tomar de su termo al brasileño Branco. Inocentemente, el delantero canariño tomó del agua de su rival, sin saber que ese líquido estaba cargado con un sedante. Inclusive, el brasileño refrescó su rostro con aquel agua. La historia la confirmó Maradona años después... ...y Branco quedó prácticamente somnoliento durante ese partido. Por supuesto, la anécdota estuvo auspiciada... ...por la picardía excesiva de Carlos Salvador Vilardo.
1: En los tiempos modernos, la rivalidad no ha bajado su intensidad emocional... ...pero sí su carga en la lucha de campeonatos... Mientras la selección de Argentina no consigue un título desde 1993, ¿Qué? los brasileños se le han aumentado más de 10 a su palmarés. Oh my God. Eso sí, aquella idea de la Copa Roca en el siglo XX tuvo su reinvención en el nuevo milenio con la creación del Superclásico de las Américas. Torneo que, valga decirlo, se ha realizado seis veces, con cuatro victorias brasileñas y dos
0: argentinas. Wow. Por si quedaban dudas de la dimensión de la disputa futbolística entre Brasil y Argentina, traemos una noticia desde Bangladesh, a más de 15.000 kilómetros de Sudamérica. Con motivo de la final de la Copa América se presentaron varios disturbios entre aficionados locales que son fanáticos de Argentina y Brasil, y es que en territorio asiático esa pasión por Brasil y Argentina no es una casualidad, no hay que olvidar que lamentablemente durante el mundial de Rusia 2018, un niño de 12 años murió electrocutado en un poste de una calle de Bangladesh, ¿qué estaba haciendo el menor? sando una bandera de Brasil. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba al piso detrás en Twitter ¿Quién es la máxima figura tanto de Brasil como de Argentina? En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.